0: Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Mai vendégünk Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási referense, aki röviden beszámol az intézet munkájáról is, de elsősorban arról a gyors elemzésről, amelyet a szlovákiai önkormányzati választások eredményei alapján készítettek. Ebből sok érdekes összefüggése lehet következtetni, mint például arra, hogy minél kisebb település, annál nagyobb a választási kedv. Vagy azt is megtudjuk, hogy továbbra is él és virul az az elv, mely szerint az északi országrészekben nagyobb a választási kedv, mint itt nálunk délen. Üdvözlöm a ma hét Médél Család adásidő podcastjának mai hallgatóit, illetve vendégünket, Rákóczi Krisztiánt, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási referensét. Üdvözlöm Krisztián, köszönöm, hogy a hívásunkat
1: É, köszönöm szépen a felkérést, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy nem személyesen találkozunk sajnos most itt a stúdióban, hanem a technika vívmányait kihasználva az on keresztül beszélgetünk, de bízunk benne, hogy a tartalomból és egyéb minőségmutatókból ez semmit nem fog levonni. Krisztián, kérem, legelőször is hallgatóinknak, olvasóinknak egy rövid, rövid összefoglalást arról tudna mondani, hogy maga a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, ahol ön kutatási referens mivel foglalkozik. Tehát ez egy nagyon jól hangzó, komolyan hangzó megnevezés, ugye nemzetpolitika ráadások, kutató és még intézet is, hogy mit kutatnak? Mi az intézet fő feladata?
1: Először is magáról az intézetről, mert hogy nagyon speciális önmagában az, elhelyezkedésünk, vagy a struktúrán belüli helyünk. Mi ugyanis voltak, itt nem vagyunk önálló jogi személyiség, tehát nem önálló intézetről beszélünk olyan értelemben, hogy mi a Betlen-Gábor alapkezelő ZRT-n belül működünk. Ugye ez a külhomba, az anyországból a külhomba irányuló nemzetpolitikai jellegű támogatásokat kezelő szerv, és mi itt kaptunk helyet éppen majd most november 25-én ünnepeljük fennállásunknak 11. évfordulóját szinte a BGL megalapításával egy időben jöttünk részre, létre kicsit később, és ami még nagyon fontos, hogy mi nagyon szoros együttműködést, szakmai együttműködést tartunk fent a Nemzetpolitikai Államtitkássággal, akik a tevékenységünk felett egyébként szakmai, gyakor, szakmai fegyület felügyeletét is gyakorolnak. Értem. A tevékenység... mindez, mindez Budapesten történik, ugye? Tehát akkor Budapesti Mindez Budapesten székhelyre. történik, így van, a BGL székhelyén van a Nemzetpolitikai Kutatóintézet székhelye is. Kis létszámú kutatóintézetről van szó, Kántor Zoltán igazgató mellett összesen hat munkatársa van még ennek az intézetnek, de nagyon sok irányú kutatásokat folytatunk, és folytatunk már a múltban is, és tervezünk a jövőben is. Ezek alapvetően a nyelvhasználat, oktatás, a külhonban a választások, tehát igazából az elmúlt, ha csak a szlovákiai választásokat nézem, akkor 2012-es választások óta nem volt olyan Szlovákiában lezajdott választás, amiről valamilyen típusú tudásanyag az mpk ban nekerült volna elkészítésre, jellemzően ezekhez csatlakozva a kisebb rendezvényeket, konferenciákat, vagy mint éppen legutóbb sajtótájékoztatókat is szoktunk szervezni. Tehát megpróbáljuk az anyaországgal is, az anyországi médiával is, és az anyországban érdeklődés mutatókkal is minél jobban megmutatni azt, hogy milyen súlya, tud lenni az egyes külvani magyar
0: közösségeknek. Ö... Tehát akkor, hogyha jól értettem, akkor a meghatározó jellegű események, ugye említette a választás is, és ezt talán nem árulok el titkot, hogy a mai beszélgetésünknek a fő témája a legutóbbi október 29-i megye, illetve helyi hatósági önkormányzati választásokról készül gyors elemzés lesz, de hogy még visszatérjek a munkájukhoz, tehát akkor önök elemzik, kutatják, a látható eseményeken túlmutató számokat, történéseket, hogy mit lehet ebből levonni, milyen következtetéseket, tehát, hogy akkor a köznapi, hogy is mondjam, a hétköznapi politikát dolgozzák föl valamiféle számok, elméletek, kilátások, perspektívák formájába, ugye?
1: Így van, ez egy kimondottan és kimondatlanul is egy fontos célunk, ráadásul úgy, hogy ezek ne csak ilyen kutatói toronyban megjelent kutatások legyenek, hanem nagyon sokszor, sőt, általában arra is törekszünk, hogy ezek a széles közönség számára is egyrészt könnyen megismerhetőek legyenek. A befogadó képességet is megpróbáljuk az szerint alakítani, hogy az lehetőség szerint széles kör számára el, elfogadható legyen annak a, a tehát tudományosságot is szem előtt tartjuk, ugyanakkor a közérhetőség is nagyon fontos. És minél szóval, kevesebb
0: legyen benne az idegen szó, ugye?
1: Így van, így van. Tehát, hogyha nem muszáj, akkor nem uh, latinul, vagy éppen mondjuk szlovakizmusokat használva ha, uh, adunk közre egy elemzést. Uh, ráadásul úgy, hogy a közigazgatás és magát a, a nemzetpolitikát alakítók uh, számára is mindig friss, ugyanakkor könnyen hasznosítható tudásanyagot adjunk közre, tegyünk le az asztalukra.
0: Irisztián, kérem, hogy még egy kicsit még tovább fokozzuk az érdeklődést, és ne térjünk még rá beszélgetésünk közvetlen tárgyára. Azt ugye elmondhatom, hogy ön, ön természet adta jogánál is fogva foglalkozik szlovákiai felvidéki történésekkel, eseményekkel, helyről származik, ha jól tudom, ugye?
1: Így van, így van, én... 1999-ben érettségiztem dunasz Gimiben, és én utána jöttem át, előbb jogot, majd politológiát tanulni Budapestre, majd hát az élet úgy alakította, hogy itt rendezkedtem be az élet legalábbis jelenlegi szakaszában a, a, a továbbiakra. De hát mind a, a szülők, mind barátok, gimnáziumi ö, osztálytársak, illetve szakmailag is ezerszállal kötődöm felvidékhez, és igen, egyébként mindig is, meg, meg az utóbbi tíz évben meg megpróbáltam úgymond visszaadni a közösségnek azt, hogy egyrészt onnan Származom, kineveltek, ugyan Budapestre eljöttem, de de tényleg én próbálom a kutatásaim java részét, úgy hallakítani, hogy abban a felvidéki magyar közösség valamilyen szinten az hasznosítani tudja, és az, az, az számára hasznos legyen. De
0: hát szerintem ez logikus is, ugye, hogyha ön érzi ezeknek a, az itteni eseményeknek a rezdülését, a mondjuk a nem, nem hivatalosan magyarázható atmoszféráját, de hát, hogy sokkal jobban tudja esetleg fölfejteni azokat a szálokat is, ami talán egy nem itteni gyökerekkel rendelkező másik kutatót talán másképp közelítene meg.
1: Természetesen. Nagyon fontos azért a nyelvismeret is, amivel nyilvánvalóan Magyarországon, akinek van szlovák nyelvismerete, az vagy Magyarországon élő szlovák nemzetiségű, vagy pedig Szlovákiából mondjuk úgy, hogy elszámozott magyar. Tehát egyrészt fontos, hogy ne legyen nyelvi akadály. Másrészt azért az élet vagy a kutatások számos szegmensében látom, hogy, hogy a a helyi élethelyzetek ismerete nélkül, mondjuk sem egy oktatáskutatásban, sem egy választáskutatásban nem lehet, tehát akkor lehet a lehető legpontosabban fogalmazni, hogyha az ember ténylegesen ismeri azokat az élethelyzeteket.
0: Igen, igen. De... ez fontos
1: az, az adott hely ismerete.
0: Igen, mindenképpen. Krisztián, kérem, nem szeretnék udvariatlan lenni, de hallgatóinkat biztos, biztos érdekli, nem tudunk elmenni annél kül, hogy rákérdezzek az ön család nevére, veszeték nevére, Rákóczi Krisztián, és hogyha ugye ezt összeadom azzal, hogy Nemzetpolitikai Kutatóintézet, tehát ez egy ideális ideális kettős, amikor egy ilyen nemzetpolitikával egy Rákóczi Veszeték nevű kutató dolgozik. Van esetleg valamiféle családi szál is a Rákóczi Ferencet illetően, vagy valamiféle távoli rokonság?
1: Családi legendák vannak, mint ahogy nyilvánvalóan minden családban előfordulnak legendák. Az, amit mi biztosan tudhatunk, hogy a, a családnév eredetileg Rákutca volt. A, a, a édesapám vonalán, ott is azon belül nagyapai vonal nyilvánvaló, a családnév meg az eredete, ott valamikor ott történik meg az íjre való cserélése, az a betűnek. Tehát annak viszont utána néztem, még a jogi tanulmányai idején volt egy hatalmas gyönyörű könyv, valamikor a század elő, már mint az 1900-as évek elején adták ki, hatalmas bőrkötéses, ahol a a nagy magyar fejedelmi családnevek gyűjteménye, vagy valami hasonló volt a címe. Na és akkor ott azért megtaláltam a Rákócát, ami, ha minden igaz, a Rákóczi, mint Nemesi családnak a Kisnemesi, Kisbirtokosi leágazása volt. De ennél többet sajnos nem tudok, viszont még a Rákóczi az még abban az... Olvasatban is érdekes tud lenni, hogy én, amikor Budapestre kerültem, rá nem sokkal később én a Rákóczi Szövetségnek aktivistája lettem, és valójában az egyetemi éveim, Alatt szinte mindvégig én aktivistaként egyébként épp a, a felvidéket jártam, és hát ez valahol egy, egy, a kiségnek és ott a regionalizmusnak egyfajta kettőssége, hogy Budapestre kellett jöjjek és a Rákóczó Szövetségben dolgozni, hogy az ország keleti végét, tehát mondjuk Király Helmec, Kassa, Rima Szombatot is behatókban megismerjen, vagy egyáltalán elmenjek a mondjuk hogy a keleti végekbe, legalábbis hát, a nézve azok keleti
0: végek. Lényegében ugye, hogyha akkor ő találkozott egy szlovákiai küldöttséggel, akik mondjuk nem voltak talán annyira jártosak a magyarországi intézményeket, illetve azt is gondolhatták, hogy fiatalkor ellenére egy ilyen komoly intézmény a nevét is viseli. Így van. Na, de most, most tényleg térjünk akkor beszélgetésünk fő témájára. Tehát ön az intézetben, ugye tudjuk most már, hogy jelentős szlovákai felvidéki háttérrel rendelkezve. Természetszerűleg ugye gondolom ezáltan, most a aktuál politikából a legközelebb, október 29-én Szlovákiában megyei, illetve helyhatósági, önkormányzati választásokat készítettek. Egy kutató számára azok a számok, amiket mi a választások másnapján folyamatosan megtudtunk a statisztikai hivataltól, utána a politikusok kommentáltak, jelente ennél valamivel többet, és mi az, amivel többet jelentenek ezek a számok?
1: Én azt gondolom, hogy jelentenek, hiszen az ember óhatatlanul is akkor előveszi a négy, illetve öt évvel ezelőtti számokat, és összehasonlítja azoknak az alakulását. Az, hogy a megyei önkormányzati választásokon a részvétel magasabb lett, az szerintem önmagában senkinek nem okozott nagyobb meglepetést, hiszen várható volt, hogy majd az a, a helyi önkormányzati választásoknál megszokott ez a 46-48-49 százalékos részvételi arányt el fogja érni, vagy legalábbis ahhoz közelíteni fog. Nagyjából ez ugye be is jött, ez, ez, a, az, ez, a, ez az előfeltevés, ez megvalósult. Ez az egyik. A másik, ami miatt a a számok érdekesek tudnak lenni, hogy az ember uhatatlanul elkezd azon gondolkodni, hogy vajon, tehát egyrészt látjuk az országos trendeket. Látjuk az országos trendeket abból a szempontból, hogy az egyes mondjuk kerületi szinten, a korábbiaknak megfelelően igaz-e, hogy még mindig az északi megyék aktívabbak, mint mondjuk a déli területek. És igaz? Ez továbbra is igaz, ráadásul elég, a korábbi 6-7 százalékos különbözet az, a, az, az megmaradt. Zsolna megye például azt hiszem az volt a legmagasabb részvétel, az majdnem 49 százalékot produkált a, a a megyei választásokról beszélek most, tehát a megyei Igen. választásokon. A kullogó megyék, azok pedig mindig egyébként a két nagyvárost magukba foglalók, tehát Pozsony és Kassa megye, de ez egész egyszerűen abból adódik, hogyha megnézzük a megyei járási vontást, majd egészen a települési szintet, akkor az látható, hogy minél kisebb létszámú egy település, annál magasabb lesz a választási részvétel, minél nagyobb a település lélekszáma, annál kisebb, onnantól kezdve a részvétel. A ennek mi szóba...
0: lehet a, az oka? Mi a magyarázata ennek? Vagy mi, mi, milyen gondolom, lehetséges magyarázata?
1: Ö, nagyon sok esetben el tudom képzelni azt, hogy egész egyszerűen egy kis, tényleg, ha most egy nagyon pici településen gondolkodunk, amik nem, nem ritkán akár parlamenti, akár helyhatósági, akár megyé választásokban beszélünk, produkálnak bőven 80 a akár 90 fölti fölötti részvételt. A faluból is nagyon sokan ott ülnek a választási bizottságban. Déltájban már látják, hogy eljöttek huszon, ami kiteszi adott esetben a falu felnőtt népességének jó részét, vagy jelentős részét, Igen. és látják, hogy ja, még a szomszédom nem jött, még ez ő sem érkezett meg. Felhívják telefonot. Illetve Tehát, hogy
0: ismerik egymást a közösségen Ismerik belül.
1: egymást a közösség. Tehát, hogy minél kisebb egy közösség, ez a kohéziós erő azon belül, Egyre erőteljesebb. Egy nagyváros, ahol, ha, ha csak József-ot írál, gondolunk vissza, amelyik ugye, Budapestet alapvetően azért nem szerettem, hogy elidegenítette az embereket, és a nagyváros elidegeníti az embert, az ipar elidegenítette az embereket egymástól. Ez az ilyen típusú elidegenedettség, ami valójában apátiát jelent nagyon sok esetben a közügyek iránt, az, az, az sokkal inkább meghatározó. De azért azt is figyelembe kell venni, hogy még minél nagyobb egy település, annál több lehetőséget és, és programot kínál a mindennapokban. Egy kisebb településen, ahol tényleg a, 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 a búcsú, a karácsony, a húsvédhoz hozzá, hagyományok, azok meghatározóak, az egész közösség, az a szellemiség sokkal jobban átjárja. Addig a városokban, nagyvárosokban adott esetben számtalan színházi, koncert, műsor, mozi áll rendelkezésre, és ez csak csak egy nagyon éttermek, nem beszélve az egyéb közösségi lehetőségek. Tehát pozsonyban,
0: kasán, minden napra adódik valami, ugye? akad valami. Így van, tehát nem megy esemény
1: egy választás, még egy kistelepülésen egy választás igenis esemény számba megy. És egyébként ez tud lenni, itt most még egy zárójelás megjelzés, meg később erre jobban is átérünk, ez tud lenni egy, mondjuk úgy, hogy a mindenkori magyar párt, vagy pártok számára egy nagyon fontos, erő, hogy az a egyfajta hátrányból, hogy nagyon rurális a magyar közösségnek az elhelyezkedése Szlovákiában. A rurális És
0: azt jelenti, hogy elsősorban, tehát, hogy inkább falvakban él, Igen, valvagban valvagban
1: él. Igen, rurális, nem pedig urbánus, tehát, hogy inkább falusias, mint sem városias, tehát, hogy ez, ez a közösségnek a megragadása, ennek a közösségi szellemnek a megragadása tud lenni egy nagyon Tud eredményezni nagyon pozitív visszacsatolást abban az irányban, hogy eljutni végre abba a stádiumba, hogy jó politikával, kampányjal megszólítva őket, nagy arányban elvinni őket. Tehát a a Tehát fiatal, akkor az, az
0: első számú üzenete a magyar politikai képviselet irányába, hogy a erőforrásokat elsősorban a magyarok lakta kislétszámú létszámú vidéki falvakra összpontosítani, ott várható talán a legnagyobb visszacsatolás, ugye?
1: É, ott a legkönnyebb ezt a feladatot. Ott a
0: legkönnyebb, elvég. értem. értem ott értem. a
1: legkönnyebb ezt a feladatot elvégezni. A visszacsatolás pont az, és ez be is bizonyosodott, mert hogyha most... Egy újabb Varga betűt leírva most hirtelen Dunaszerde helyen a polgármester, illetve helyi önkormányzati választáson tapasztalt részvételre gondolok, ami ami olyan 35% körüli volt, az azt jelentette, hogy 65% távol maradt az urnáktól.
0: Óriási szám.
1: Óriási szám. Óriási potenciál. És uh, nyilvánvalóan egy parlamenti választás esetén ez jóval magasabb szokott lenni, de az 50 vagy 55 os mondjuk Dunaszerdai részvétel uh, nem megengedhető, hogyha egy párt magyar etnikai szavazatok alapján próbál bejutni a parlamentbe, akkor nem engedheti el Dunaszerbehejt, nem engedheti el Komáromot, nem engedheti el ezt a két, sőt egyedüli két magyar több területnek számító járás. Tehát lényeg,
0: lényegesen nagyobb aktivitás kell, hogy visszatükrözzön az a munka, amit befektetnek a pártok, vagy befektet a szövetségpárt a magyar lakta városokba, ugye?
1: Természetes, tehát hogy Anélkül anélkül sikeres... Tehát, hogy az 50
0: nem elég, ezt kijelenthetjük, ugye? 50 az 50, százalékos százalék, sem elég. Az 50% értem, százalék sem értem. elég,
1: főleg, hogyha egy parlamenti választáson 60-65 az országos részvételi arány, és még egyszer a, a beszélgetés elején elhangzottakra, vagy az elemzés elején elhangzottakra, az északi megyékben jóval magasabb szokott lenni alapból. a választási részvétel alapból. Hát voltak kivételek, szerint 2002 és 2006 is olyan parlamenti választás volt, amikor a Szerdai járás a legmagasabb választási részvétel produkálta országosan. De azok az idők már a múlt. Mostanra sajnos ott tartunk, hogy némileg van az országos átlag fölött.
0: Krisztián, kérem, önök ebbe a gyors jelentésbe vagy kutatásba elsősorban a magyar párt szereplését vizsgálták, vagy általában országosan is értékelték az adatokat?
1: Országos trendekkel is foglalkoztunk, igen.
0: Értem, értem. És gondolom a szövetségpárt az meg gondolom egy kiemelt, egy kiemelt fogalom, vagy pedig egy, én ilyen szó szó volt.
1: Tehát, hogy mi nemzetpolitikai kutatóintézet is mindig alapvetően az etnikai irányt veszük inkább erőteljesebben gócső alá. Az én kutatási területem is alapvetően az etnikai pártok. Ennek megfelelően szlovákia esetében a jelenállás szerint...
0: Elsősorban ugye ez? A
1: ugye ez? Elsősorban a szövetséget jelenti. De nyilvánvalóan egy folyamatot látni, vagy egy választást értékelni anélkül, hogy legalább nagy vonalakban a, a többi párt, amik azért a szavazatoknak a 95 vagy 90 át biztosan elviszik, tehát hogy legalább nagy vonalakban arról ne szóljanak ezek az értékelések nyilvánvalóan úgy.
0: Világos. világos. Olyan
1: vehető munkát nem lehet kezünk közül kiadni.
0: A két lehetőség közül akkor maradjunk most egy kicsit a szövetségpárt nyomvonalán. Ugye ez elsősorban nagy szombat, illetve Nyitra megyét jelentik, bár nagyon szép eredményt, legalábbis számomra laikusként nagyon szép eredmények jöttek, ugye Besztercebánya megyéből, illetve Kassa megyéből is. Az 54 megyei képviselői pozíció mandátum, az mekkora sikerként értékelhető?
1: Szerintem hatalmas, és én meg vagyok győződve, hogy ez némileg biztosan a szövetség, prominens képviselőjét is meglepte egy a választási siker. Ugye az, hogy a politikában a 2 plusz 2 az 4 azt nem lehet biztosra venni, és ugye most ennek a, a, az együttműködésnek, tehát az mkp híd és az összefogás együttműködésének a, az első felmérése volt ez valójában, az első megmérettetése, és hát kiderült, hogy, hogy igen, össze lehet adni ezeket, tehát összeadódik a 2 plusz 2, sőt most ebben az esetben ez, és akkor már maradok ennél kicsit zavaros képnél, ez most lett, mert hogy ez fordítsa
0: egy kicsit, Krisztián, hogy az,
1: azon vagyok, hogy miért teljesen belepunyulódom a mondandóban. Nem, nem, eddig, vagy,
0: eddig minden világos volt, és most egy picit. Tehát a... Még 5 évvel
1: ezelőtt az MKP 33 a pedig 10 megyei képviselői helyett tud igen. megszerezni, és ez akkor most én azt gondolom, hogyha a szövetség, mikor nekifutott a választásoknak, és az hangzott volna el, hogy ez a 43, tehát ha a kettőt összeadjuk, ez, ez meg lesz, és, és a pozíciók nem gyengülnek, hanem, hanem akkor ez egy jó alapot teremt további együttműködésre. Én azt gondolom, hogy a választások előtt akkor, akkor azt mondták volna, hogy rendben ezzel kiegyezünk szót, se többet. Ehhez képest lett 54, sőt, ha ugye pozsonyban egy függetlenként induló, de valójában szövetségtag is a megyei parlament részévé vált, illetve tagjává vált, tehát valójában 55 képviselőről beszélünk, akkor ez mindenképp hatalmas siker. Na most még ha mellé tesszük azt, hogy a többi szlovák párt hogyan szerepelt, akkor pedig a szövetség egy, egy valószínű, hogy a szlovák média, vagy elemzők számára is egy kicsit egy ilyen trójai falóként lépett elő, hogy a következő a sorban 20 képviselői hely, helyel a klasz. És akkor Ö, a többiek a
0: Ugye akkor a különbség, hogyha ilyen különbségről lenne szó parlamenti választások esetében, akkor azt mondanánk, hogy nemcsak hogy földrengés, hanem multiföldrengés van a politikában. És ennek ellenére tényleg azt látom a szlovák sajtóban, hogy talán egy-hét-tíz nap elmúltával olykor-olykor megemlítették a szövetség eredményét, vagy behívták Foró Krisztián elnököt az egyik televíziós műsorba, de különösképpen nem vesz tudomást a, a szlovák politika, illetve a szlovák sajtóse a szövetség eredményéről. Ilyen jellegű kutatást, vagy ilyen jellegű információkat önök tudnak-e véleményezni, vagy inkább mindig maradnak a számoknál?
1: Én ebben az esetben biztos, hogy a számoknál maradnék. A szlovák média működését én nem megítélni, meg tudom én magánszemély, de, de én ennél maradnék. De
0: elsősorban akkor az eredményekkel foglalkoznak, tehát az az, amit mutatjuk, ugye?
1: Igen, igen, igen. Itt nyilvánvalóan mindig különböző érdekek, illetve bejáratot csatornák azok, az, amik meghatározzák, hogy ki, mikor, miért szerepelhet, vagy nem szerepelhet egyik-másik műsorban. Nyilvánvaló, hogy a a szövetségettől közel sem lett az ország egyik legjelentősebb pártja a régiókban betöltött szerepét, ami végül is a nevének is része. azt azt ott viszont tökéletesen megmutatta, hogy megkerülhetetlen, sőt olyannyira megkerülhetetlen, hogy regionális szinten a legeslegfontosabb párt az egész országban. A másik hasonló párt, amely regionálisan fontos egyébként az a KDH, amely ugye alapvetően szintén egy hasonló eredményeket produkáló és parlamenten kívül rekedő entitás most már Igen. Bugeje, és jellemzően a KDH esetében is kirajzolódnak azok a járások, megyék, ahol a legjobb eredményt éri el, és ugy, ugyancsak azon pártok közé tartozik, amely parlamenten kívüliként mind a megyei, mind pedig a helyi önkormányzati választásoknál fontos és nagyszámú pozíciót tud megszerezni.
0: Krisztián, kérem, még a szövetségné maradva továbbra is, ugye, Ön most elmondta, konkretizáltuk a kézzelfogható eredményeket. El, említette, hogy regionálisan, mint a nevébe is benne van, egy megkerülhetetlen párt. De ugye nem szabad azt elfelejtenünk, hogy mégiscsak ezeknek a szavazatoknak egy jelentős része, vagy mondjuk úgy túlnyomó többsége Dél-Szlovákiából származik. Tehát, hogyha egy országos regionális párt lenne a szövetség, akkor akár még talán többszörösét is tudná produkálni. Ugye ennek, a, ennek az eredménynek, amit most egy szűken behatárolhat, tehát elég szűken behatárolhat, Regionális helyről szerzett.
1: Ez így van, tehát nyilvánvaló, hogy ha, ha tágulatér, a, ahol, ahol el, jelentős mozgástere van egy pártnak, akkor nyilvánvalóan a szavazatok száma az, számában az meg fog mutatkozni. De az, hogy tehát ha, ha, ha most lecsupaszítjuk, vagy a szövetséget, a szövetséget alkotó pártok alapjához vissza, ugye akkor azért azt láthatjuk, hogy az MKP-nak története során a nyelvhatártól északra elterülő a járások zömében, hiszen ugye 79 járás, hogyha a porzom kassát is vesszük, 16 a magyar ö, ö, járás, tehát az összes többiben ö, Jellemzően a fénykorában, tehát amik országosan 300 ezer szavazatot szerzett, ezeken a területeken butaságot nem akarok mondani, emlékeim szerint 6-7-8 ezer szavazatot szerzett, tehát a nyelvhatártól Valójában tehát,
0: Igen, bocsánat, tessék, folytassa.
1: Tehát valójában a, akkor is egyébként a, a nagyvárosi magyar szórvány, vagy bizonyosan kettős identitással rendelkezők voltak az MKP választói. Ehhez képest ugye egy másik példa számunkra a híd, amely a választásról választásra az északi járásokban folyamatosan erősödött, majd jött 2020, amikor viszont bezuhant, és még a nyelvhatártól északra fekvő területeken 16-ban a híd 38 ezer szavazatot tudott gyűjteni. Az összeomlása az nem csak délen történt meg, sőt délen kevésbé történt meg a hídnak az összeomlása, mint a nyelvfotától északra, ahol ugyanez a szám lecsükkent pár ezer szavazatra. Tehát ott a, a szavazatok 90%-át a 16-os választáshoz képest 2020-ra a híd elveszítette. Na most a híd ennek megfelelően a szövetségben nem tudta áttörökíteni azt a potenciáját, amivel korábban rendelkezett. A hídnak egyébként ilyen szempontból a fénykora, tehát amikor a legtöbb szlovák szavazatot tudta behozni az együttműködésükbe, az 2016 volt.
0: 2016-ban, tehát hogyha ö, esetleg ezt valahogy kivetítenénk a mostani 2022-es választásokra, az önkormányzati választásokra, akkor mi lett volna az a produkció, ami hozta volna azt a formát, amit 2016 alapján el lehetne várni? Talán a többszörösét kellett volna, ugye, annak produkálni, mint most?
1: Én igazából nem tudok olyan forgatókönyvet, ami alapján a szövetség meg tudott volna lényegesen több szavazót, szlovák szavazót szólítani magának. Még akkor is, hogyha tehát ugye parlamenti választást megyeivel, megyeit önkormányzatival, és így mindenkit mindennel összehasonlítani, nagyon nem lehet.
0: Nehéz, nem, nem lehet
1: azért ebből egyértelműen következtetéseket levonni, hiszen nagyon fontos, hogy a megyéknél nagyon erőteljesen, de az önkormányzatoknál is, Hát bocsánat, a kifejezése, egyfajta ilyen politikai promiszkuitás az úgy elő szokott jönni, tehát a legkülönbözőbb hajmeresztő koalíciók létrehozása sem annyira meglepő, és éppen ezért nem volt meglepő, hogy Eperjes, de ha Jóltom Zsolna megyében is a szövetség együttműködött a klasszal és a Smerrel, és Igen. ilyentén mind a két megyéből, koalíciós képviselői lettek a szövetségnek. De szinte biztos vagyok benne, hogy egy országos, tehát parlamenti választáson egy szövetséglász, vagy szövetségszmer együttműködés, vagy akár koalíciókötés,
0: ezt az utóbbi teszt forró Krisztián, ezt ki is zárta? zárta ez Akkor is. én ezt
1: a bocsánat, én ezzel sem is találkoztam. Ez, ami Tehát, volt a,
0: a teatri hírcsatornán, ahova meghívták de. őt, ott ők ki ennek a lehetőséget.
1: Köszönöm, hát akkor ráadásul erről le is maradtam, de valójában, hogyha ha az egész szlovákia-magyar pártörténet előzményeit vesszük, tesszük egymás mellé, ez akkor is józan észre kijelenthető, hogy, hogy igen, egy ilyen együttműködésnek nincsen. Parlamenti szinten, hogy nem véletlen volt a híd bezuhanása mögött sem az merrel való együttműködésnek a, a koalíciókötés 2016. Tehát biztos, hogy ez hozzájárult ahhoz, nem beszélve ugye az azt követő, a koalíciós időszakban lezajlott eseményekről. Tehát, hogy igen, jó, jó magam elképzelhetetlennek tartanám. Persze a politikában igaz az, az alaptétel, hogy soha nem mondod, hogy soha.
0: Értem. Egy gondolat erejéig még a megyei választásoknál maradva, mindkét megye elnök jelöltje a szövetségnek, Berényi József és Csengert Tibor is indirektív módon, tehát igazolta az ön ön szavait, hogy a nyelvhatártól éjszakra elterülő járásokba ők nem nem is folytattak kampányt, tehát nem voltak óriás plakátjaik, nem nem volt saját megjelenésük ezekbe a járásokba, tehát mintha tudatosították volna azt, hogy igazából a labdát a nyelvhatárról irányba lehet, tehát a labdába rúgni ezeken a tereteken lehet. Ami itt talán a pontot ki is lehetne tenni, viszont a szlováki jelöltek, a nyelvhatárról délre is kampányoltak, tehát ennek a élenjárója volt például Viszkupic, nagyszombat megyei újraválasztott megyelnök, aki Dunaszerdehelyen vígan kampányolt, sőt, magyar, magyar támogatással is a Magyar Fórum Pártnak a támogatásával. Tehát el tudjön képzelni, hogy a jövőbe kimerészkednek a nyelvhatártól éjszakra is a magyar jelöltek?
1: Persze elképzelni el tudom, valójában. A
0: számoknak ez mindenképpen segítene, ugye?
1: Én ezt nem merném kijelenteni. Uh-huh. Azért nem merném kijelenteni, mert mi mondjuk, ha dunaszerde helyben gondolkodunk kifejezetten a járás a városban, akkor a népesség 20%-át szlovákok alkotják. Natszombatban kiteltünk egy magyar jelölt támogatására buzdító plakátot, csak ki a befogadó közönség. Tehát, hogyha... Tehát nincs, ha szímzett, a... nincs szímzett, ugye? Nincs címzett, és én nem látom azt, hogy a szövetség az ne etnikai pártként próbálná magát elhelyezni a politikai palettán. Valamennyi cselekedetével, igen, a jelölteknek a, az elhelyezkedésével a stratégia az mind azt mutatja, hogy a szövetség abban gondolkodik, és valójában ez is a reális a politikai realitás ez, hogy a magyar nemzetiségű, vagy legalábbis magyar kötődésű választókat tudja megszólítani.
0: Értem. Ezek voltak a megyei választások. Hogyha áttérünk az önkormányzati választásokra, a helyhatósági választásokra, ott mi talán az első, legfontosabbnak tartott mutató, amit amit megemlítenem?
1: Hát, hogy a függetlenek előretörése az, az, az töretlen. De valami olyan hatalmas erővel zajlik az ő, az ő térnyerésük, hogy egy következő önkormányzati választásnál már könnyen elképzelhető, hogy az 50%-os részesetés fölé fognak menni, akár a polgármesterek tekintetében, akár pedig a képviselőtestületi tagok tekintetében. Hát most ugye 1349 független polgármester, vagy hát függetlenként indult polgármester lett, ez négy évvel ezelőtt 1222 volt. És ez a tendencia nem most kezdődött, ez, ez, ez ha jól emlékszem, akkor. akkor nagyjából 8 év alatt megduplázódott a függetlenként mandátumot szerzetteknek, a polgármesteri tisztséget szerzetteknek az aránya.
0: Ennek Tehát mi lehet a fő oka, hogy a függetlenek ennyire előretörnek?
1: Én azt gondolom, hogy főleg kisteleküléseken megint csak bejön az, hogy a, a közösség összetartása az kevésbé politikai törésvonalat, mentén tehát a közösséget kevésbé törik meg a politikai törésvonalak, sokkal fontosabb egy jelölt ismertsége. És ilyen közegben nagyon sokszor egy pártlogó az inkább csak terhes tud lenni. De Persze ennek ellentmond az, hogy a nagyvárosokkal sem nagyon tudtak jeleskedni egyébként pártok által kifejezetten delegált tagok, még hogyha ha úgy, úgy is voltak függetlenek, hogy, hogy sok esetben azért tud, tudni lehetett, hogy mely pártok támogatását élvezik. Az is biztos, hogy a politikai pártok által támogatottak eredmények nem, nem tesz jót az, hogy... Valójában a 2020-as kormányalakítás óta egy permanens kormányválság van. Tehát Igen, ez kezdetben egy COVID és COVID által generált gazdasági válság volt, majd ugye személyi ellentétek, azok egészen azt lehet mondani, hogy a napjainkig folyamatosan pengeilentán szóltatják a, akár Matovics, akár pedig a Héger kormányt, és akkor most van egy kisebbségi kormányzás aminek még a a 2024-ig tartó élete az még erősen megkérdejeleződik majd, főleg, hogyha jövőre népszavazást is fognak ugye tartani a témában. És hát az is nagyon fontos, hogy például a mostani kormánykoalíciót alkotó pártok valamint a kormányból kilépett Eszász esetében is elmondható, hogy valódi országos struktúrával nem rendelkező pártokról van szó, nincsenek meg a helyi kisközösségi beágyazottságok, és ennek is köszönhető, hogy ezek a pártok jellemzően néhány polgármesteri tisztséget visznek csak el. ez mondjuk nem akadályozta meg őket abban, hogy 2020-ban alkotmányozó többséggel kerültek be a képviselőik a parlamentbe. Tehát ez, ez megint csak mondjuk azt erősíti, hogy, hogy önkormányzati választások eredményéből bármilyen következtetés levonni egy parlamenti választásra, az hát legalábbis nagyon bátor húzás.
0: Akkor ez, ez lett talán a második üzenet is, ugye? Mondjuk hogy a szövetségpárt felé, hogy hogy a nagyon jó eredmény, óriási sikerként elkönyvelhető eredmény, azért nem mindjárt automatikus belépő egy a parlamenti politikába. Biztosan nem
1: automatikus belépő egy a parlamentbe, de azért először is a pozitív olvasata. Látszik, hogy a választók értékelték, hogy tíz év után, bő tíz év után nem volt magyar-magyar betélkedés. Tehát ez biztos, hogy felhajtó erővel A értéke. Magyar
0: Fórum párt, ami önállóan indult, értel, értékelhető valamiféle szempontból értékelhető. Hát el, ugye nem?
1: hat polgármesteri poszt, mondjuk a legutóbbi, vagy az ezt megelőző önkormányzati választáson az MKDS-nek volt három polgármesteri posztja A képviselőjelődik Képviselő testületekbe bejutott tagjaik számát most én pontosan nem emlékszem rá, ugye néhány tucatról beszélünk, tehát mindenképp egy marginális erőről Értem. van szó, ami tehát sem régió szintjén, sem pedig országosan számba vehető entitásként most én azt gondolom, hogy legalábbis a jelen eredmények tükrében nem. nem Hisz, nem hiszem, és éppen ezért egyébként nagyon érdekesnek is gondolom azokat a közönkutatásokat, amik a fórumot a szövetséggel nagyjából hasonlók, sőt akár azt meghaladó támogatással bírópártként írták le. Ez, ez most valahogy
0: szertefoszlott, ugye? Ez a legalábbis mostani választások. Ez
1: hogyha még volt egyébként ember, aki a szlovákiai kutatásokban az elmúlt mondjuk csak akár a parlamenti választásokat vesszük szemügyre. Volt még olyan ember, aki hitt ezekben a felmérésekben, hiszen jellemzően úgy szokott lezajlani a parlamenti választás, hogy a következő az azt követő pár hétben, amellett, hogy ki majd kivel fog koalíciót kötni, azt magyarázták a kutatók, hogy most éppen mi miatt nem tudták akár csak közepesen jól sem megjósodni a parlament későbbi összetétel. Régebben a, ezért, a választ, menetrendet van válogató-
0: szok... Kessék mondani? Válogatott
1: kifogások jönnek össze.
0: Néha a néha kutatások olyanok, mint a egykori menetrend, ugye, hogy csak arra szolgál, hogy a késéseket ki lehessen számítani.
1: Pontosan, é. így van.
0: Egy gondolatot még a függetlenekből kiindulva engedjen meg. Ugye Szlovákiában a függetlenek nem indulhatnak önállóan a parlamenti választásokon. Tehát valószínűleg valahova ezek a szavazók oda fognak állni, tehát akik most független jelöltekre szavaztak, akár önkormányzati, akár megyei szinten is. Tehát ezek ezek a szavazók azért valószínűleg nagyon be fogják folyásolni a a választások kimenetelét, a parlamenti választások kimenetelét legyen az akár előrehozott, akár rendes terminusú?
1: Természetes ráadásul nem beszélve arról, hogy még itt 40-valahány százalék volt a részvételi arány, egy parlamenti választásunk biztos, hogy legalábbis, hogyha az előző 4-5 választásból indulunk ki, akkor 60 százalék lesz, tehát már találtunk 800 ezer embert, aki, aki itt nem vett részt a, a választáson, és a parlamentire el fog menni. De igen, tehát az ön által elmondottak is csak azt erősítik, hogy igen, ezek a függetlenek valamely párthoz oda fognak, függetlenre szavazó, szavazó választók valamely párt mögé oda fognak állni. Igen, ezt itt tették 2020-ban, 2016-ban, 2012-ben is, ez az, az ő viselkedésük, hogy mitől függ, nyilvánvalóan választás kutatás alapján megjósolhatatlan. Ehhez egy nagyon komoly pártpreferenciákat mérő, nem közvényű kutatás, hanem valódi kutatás tud segítségül szolgálni egyébként, amely tényleg mérás a választói viselkedésnek.
0: Azon hallgatóink közül, akik a most bemutatott, vagy amiről most beszélünk, kutatás mélyére szeretnének ásni, ők hol tudnak? Mert ugye hát a műsoridőnk véges, bár-bár szívesen azért még hosszasabban elemeznénk, leséznénk ezeket az egyes számok jelentette következtetéseket. De valahol hozzáférhető maga ez a kutatás, amiről most beszélünk?
1: É, igen, de ha megbocsát még én egy... Kettővel ezt megelőző kérdése még visszatérnék, mert most jutott hogy én úgy kezdtem, hogy, hogy pozitív olvashat a szövetség számára a választások eredményéből, az még azt tud lenni, hogy nagyon erőteljesen látszik a megyei választások alapján, hogy melyek azok a helyek, helyi struktúrák, ahol a kellő munka el volt végezve, melyek azok ahol további erőteljesebb kampányolásra, kemény munkára van még szükség, és segít a személyi állomány kiválasztásában is, hiszen a választók itt karikázással helyi szinten mondhattak véleményt arról, hogy mely jelölteket és milyen arányban támogatják. Ez mindenképp egy parlamenti választásra, én szerintem kiindulópont tud lenni, hiszen regionális járási szinten behatárolhatók, azok nevezzük őket erős embereknek, akik ott helyben most a megyei választásokon ennél a 43%-os vagy 44%-os részvételnél is kimagasló eredményt tudtak produkálni. Tehát, hogy ők azok, akikre legalábbis az elemző szemével egy pártnak alapvetően a parlamentbe jutást meg kell kísérelnie.
0: Most csak hangosan gondolkodom, és tudom, hogy ez talán nem az ön kompetenciái, vagy az asztala, de ugye itt most beszéltük, lebontottuk, tehát mkp a MKP platformra, hídre is pár perccel ezelőtt az egyes eredményeket, akár a múltból is, hogy azért vannak a Szövetségpártnak olyan emblematikus vezetői, akik meg sem érették magukat ezen a, ezen a választáson. Miközben, amit most Krisztián mondott, annak alapján én úgy is fölfogom akkor most az, az október 29-ét, hogy egy ilyen előválasztás volt, párton belüli előválasztás, hogy ki mit tud fölmutatni, milyen szavazatszámot tud fölmutatni. Jól értettem, hogy ez egy ilyen megmérettetés is volt?
1: Ön hangosan gondolkodott, én pedig hangosan egyetértelni tudok.
0: Köszönöm, köszönöm.
1: És akkor visszatérnék, bocsánat, itt a kalandás közepette akkor az utolsó kérdésre, vagy ha jól értettem az utolsó kérdés, hogy hol olvasható vagy film. Hol, Hol férhető hozzá, majd, igen, maga az. Igen, az az majd hozzá. Uh-huh. A Nemzetpolitikai Kutatóintézetnek 2016 óta van egy kisebbségi szemle nevű folyóirata. Ez egy negyed évente megjelenő folyóirat, egyébként online is elérhető. Amint kijön a nyomdából, mi azonnal az egész folyóiratot tényleg tartalomjegyzékkel együtt, a szerzőkről szóló rövid ismertetőkkel együtt felrakjuk honlapunkra. Úgyhogy ez majd itt lesz elérhető, várhatóan... Mondjuk 2000. be a
0: honlapnak is a címét akkor, hogy könnyebben tájékozódjanak.
1: Ez a bgazrt.hu oldalán Te elérhető. Tehát a www.bgazrt.hu.
0: Úgy ez a Betlen így Gábor van, a nemzet, így van, és
1: Így van, és ott a Nemzetpolitikai Kutatóintézet almegyütt kell keresni, és akkor... Várjuk nagy szeretettel az esetleges olvasókat. Itt egyébként, mint említettem, 16 óta meglévő tanulmányaink, mint elérhetők, ezek ugyanúgy a a szlovákiai, mint a romániai, szerbiai, választásokról szóló tanulmányok elérhetők, a négy nagy régióban zajló oktatási trendekről, de különböző kutatásainkról, legyen az akár az ifjúságkutatás, a párválasztással kapcsolatos kutatások, családkutatások és egyéb ismerett terjesztő témák. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel, hogy a hallgatók azok ezután még olvassanak is a bgzrt.hu oldalán.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Rákóczi Krisztiánnak, akinek megvan az a képessége, hogy bonyolult dolgokról tud egyszerűen és érthetően beszélni, hogy most beavatott minket itt a szlovákiai október 29-i megyei és helyhatósági választásokról készült gyors elemzésük talán legfontosabb vagy leglátványosabb számaiba, következtetéseibe. Krisztián, köszönöm szépen, én bízom benne, hogy a következő választások után amit szlovákiában fog történni, bár nem tudjuk, hogy, hogy ez mikor. Tehát a parlamenti a mikorra várhatóak, de hogy egy hasonló beszélgetés erejébe szintén a, a hallgatóinkat, olvasóinkat megismerteti az önök elemzéseivel. Köszönöm szépen, hogy ma vállalt. Előre
1: is köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést.